0: Шало, мои дорогие друзья, с вами Равин Каплан, и мы сегодня поговорим о недельной главе Торы ки ти которая содержит 74 заповеди. В ней множество тем. Муше сообщает единственно разрешенный способ жениться на женщине-нееврейке, плененной во время войны сын первенец получает от отца двойную долю наследства даже если он родился от нелюбимой жены буйный и непокорный сын должен быть наказан чужую вещь дорогие друзья надо обязательно вернуть хозяину приложив все усилия для его розыска мужчинам запрещено носить женскую одежду а женщинам мужскую если обобщить, то можно сказать, что наша недельная глава говорит об отношениях между мужчинами и женщинами, между родителями и детьми, между работодателями и работниками, кредиторами и заемщиками. Поразительно. Однако речь идет и об отношениях между людьми и животными. Да, вы правильно меня услышали, дорогие друзья. Тора защищает всех, даже животных не надевая намордник на вола, когда он пашет поле. Дворим 25.4. Что интересно, этот закон также параллелен положением и для людей. Когда ты приходишь на работу, на виноградник соседа, ты можешь съесть сколько винограда, столько нужно для утоления твоего голода. Когда ты приходишь работать на поле с зерном твоего соседа, ты можешь набрать колоссев рукой. Дварим 23, 25, 26. Но вернемся к нашей недельной главе, где сказано, когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Господь Бог твой передаст их в руки твои и возьмешь у них пленных. Дварим 21, 10. О чем идет речь, спросите вы меня? О войне, но мы, слава Богу, живем в мире. Давайте попробуем разобраться. Начнем мы с вами с того, что Тора повествует не только о материальном, но и о духовном мире. Что касается войн в нашем мире, в них, как правило, никто не выигрывает. Такова программа природы. Война приносит пользу только в том случае, если ее цель улучшит человеческую природу. В нашей недельной главе и подразумевается война против эгоистической природы человека. Название главы следовало бы расширить, когда выйдешь ты на войну с самим собой. Человеку приходится воевать со своими свойствами, взглядами, мыслями, постоянно обнаруживая, что все его помысли или большинство – это только о собственном благе. Что значит, что Маше обращается к народу, дорогие друзья. Народ – это все 613 желаний человека. Амаше – это маленькое желание среди них, но единственное, которое у нас есть от духовного уровня. Иудаизм – это самая эффективная попытка обеспечить надлежащий баланс между частным и универсальным. Он верит во всеобщую связь между Богом и человечеством. Мы все созданы по образу и подобию Бога. Берешит двадцать семь. И в особую связь, дитя мое, первенец мой Израиль, мы верим. Он верит во всеобщий завет с Ноохом и с особым заветом Авраамом, а затем со всем народом. Таким образом, Всевышний верит в универсальность справедливости и особенности любви. Когда дело доходит до отношений между людьми, существует порядок приоритета. Сначала создается справедливость, затем выражается любовь. Ибо если мы позволим изменить эти приоритеты, допустив несправедливость во имя любви, мы разделим и разрушим семьи и группы и будем страдать, не дай Бог, от последствий в течение длительного времени. Кажущийся незначительным, дорогие друзья, закон о наследовании на самом деле является основным утверждением еврейских ценностей. Я верю что иудаизм поступил правильно, поместив любовь в сердце рели религиозной жизни, любовь к Богу, к ближнему, к незнакомцу, но в то же время признав, что без справедливости любовь не спасет нас. Тора четко разделяет желание и намерения, дорогие друзья. Желание считается женским началом и называется женщиной намерение соответственно мужским началом или мужчины вернемся к тексту торы Итак и также сделай со слом его и с одеждой его и с любой пропажей брата твоего от всего что попадет и ты найдешь обнаружен не имеешь права отвернуться глава 22 23 осел на иврите это хамор. это слово означает материальность, материя. Проявляя заботу о брате, не следует ограничиваться исполнением заповедей Мицвод. Важно помочь ему, дорогие друзья, вернуться в то же место, где он сможет жить и поступать правильно. Потому что в материальном мире есть места, возвышающие человека, но есть и другие, принижающие его. Одежда – внешняя оболочка человека. В ее элементах человек проявляет себя в быту. Она определяет его поведение среди людей. И вот Тора призывает помочь брату вернуть, так сказать, его потерянную одежду. Дорогие друзья, соседство, каждая пара элементов в Торе имеет свое значение на всех четырех уровнях традиционной интерпретации текста Торы, начиная от буквального ее смысла и кончая эзотерическим. Но в первую очередь нам предстоит усвоить иной Тора. Это мост, один конец которого здесь, а другой теряется в небесах. И Творец хочет, чтобы мы э, пустились или спустились по нему в путь. Надо лишь помнить, что он преодолим и что другой конец моста теряется где-то там, в заоблачных высях. Этого можно достичь через регулярное изучение Торы и выполнение заповедей. Этого я нам всем и желаю. Браха, васлаха! Будьте здоровы! Шаббат-Шалом ваш равин каплан!